0: Segundo Timóteo, capítulo 1, eu vou ler apenas dois versículos rapidamente, porque eu quero fazer uma introdução com os irmãos, amém? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai, e da parte de Cristo Jesus, Senhor Nosso. Irmãos, para introduzir essa carta, que eu não quero dar um grau de importância para as cartas de Paulo, mas das cartas pastorais, sem dúvida, a mais profunda é essa daqui. Nós iniciaremos hoje um estudo muito aprofundado e detalhado, das doutrinas bíblicas e de quem Jesus era. Então, irmãos, eu preciso que os irmãos prestem muita atenção. E se eu posso fazer um pedido? Se tu começou aqui hoje, no primeiro versículo de Timóteo, de 2 Timóteo, faça um esforço para que você esteja aqui até o último dia do último versículo do último capítulo de Timóteo Porque eu tenho certeza Que isso aqui pode engrandecer muito O Espírito Santo através da sua vida Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês Paulo escreve a primeira carta Para Timóteo O seu filho na fé Um pastor Não preciso explicar muito, muito uh, Além disso, porque vocês já sabem Timóteo era pastor Na cidade de Éfeso Pastor da igreja de Éfeso era um jovem aí entre seus trinta e poucos anos a quarenta e poucos anos. Você vai, vai lembrar que falamos isso no início do último estudo, na, na verdade, no, lá na primeira carta de Timóteo, no primeiro capítulo, explicamos tudo isso. Então, se você não, não pegou, só ouvir lá no aplicativo. Mas uma coisa que eu preciso deixar muito clara para os irmãos aqui hoje é que a segunda carta a Timóteo, foi a última carta escrita por Paulo segundo Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu para a igreja você pode pegar Romanos, Colossenses pode pegar Éfeso, pode pegar Tessalonicenses, obviamente, 1 Timóteo Tito, todas ele escreveu antes dessa daqui então nós estamos lendo a última revelação que o Espírito Santo dá para Paulo na terra Muitos teólogos consideram, inclusive, 2 Timóteo, como um testamento de Paulo. 2 Timóteo, ela é de uma força doutrinária para a igreja sem tamanho. 2 Timóteo, ela é de uma profundidade sem tamanho. Você vai ver Paulo dando ordenanças a Timóteo aqui, que parece que foi escrito semana passada. Isso a gente vai ver ao longo do, do estudo. Então, como ela, ela foi a última carta que Paulo escreveu e durante um tempo muito terrível da vida de Paulo. Inclusive, durante um tempo muito terrível para o Evangelho de Cristo. O Evangelho estava sendo muito ameaçado. A fé cristã estava sendo ameaçada. Ela foi escrita aqui entre 65 e 69 d.C. Não vou entrar nisso aqui, que isso é história. Mas... Era durante o governo do imperador, que foi considerado um dos piores imperadores de Roma, chamado Nero. Foi ele, inclusive, que iria matar Paulo, algum tempo depois de Paulo escrever essa carta aqui. Nero arranca a cabeça de Paulo, depois desse, dessa, dessa carta escrita aqui. A fé cristã estava passando por um, um problema terrível. Por quê? Eles estavam sendo perseguidos agora, não mais pelos judeus apenas. Paulo enfrentava o problema dos judeus, vocês viram isso na primeira carta, vocês viram isso em Romanos, quem estudou atos aqui com a gente lembra disso, Paulo enfrentava, a igreja enfrentava o um problema vindo da parte dos judeus, que não aceitavam, por exemplo, a incircuncisão, não aceitavam, é, não guardar o sábado, vários preceitos da lei, e agora tem do outro lado, o império romano, vindo com uma força terrível, contra a igreja, Perseguindo eles Porque eles eram considerados aqui pelo Império Romano como ateus Porque enquanto Roma acreditava num panteão de centenas de deuses Os cristãos acreditavam em apenas um Então Roma tinha a igreja como, uma, como um povo ateu Eles não acreditavam em Deus nenhum Para Roma era isso que, ele pensava, que, que, que Roma pensava Então era um tempo tenebroso para a igreja e era um tempo tenebroso também para o próprio Paulo. Porque Paulo aqui, ele está, ele está preso. E deixa eu explicar uma coisa para vocês. Houve, houve dois momentos de prisão de Paulo. O primeiro momento, a primeira prisão de Paulo, ele estava numa prisão domiciliar. Então... O, o povo vinha, entrava na casa dele, saía, ele podia pregar, inclusive, dentro de casa, era uma prisão, digamos assim, mais tranquila, uma prisão, digamos, mais relaxada, era, era algo simbólico, por quê? Porque os judeus perseguiam Paulo, mas aí Roma falava assim, olha, esse povo judeu, ele está querendo tua cabeça, Paulo. Para a gente não te matar, a gente te prende, você fica em casa, não perturba eles, mas também você é cidadão romano, então, você vai ter uma certa regalinha aqui nesse momento, irmão, não, aqui é a segunda prisão de Paulo, nesse momento aqui, Paulo nunca mais sairia da prisão, ele sairia da prisão aqui, para dentro de um coliseu, para dentro de um estádio romano, para ser decapitado, Paulo só sai dessa, ele estava dentro de uma masmorra romana, ficava no subsolo de Roma, era um lugar, Propenso a doenças, todo mundo falava que a pessoa só entrava lá. Entrava lá de uma forma ou saía morta ou saía com lepra. De tão terrível era o lugar, de tão sujo que era o lugar, sem comida, sem, sem bebida, sem nada. Paulo estava jogado no fundo de uma cela escura que não dava nem para ficar em pé dentro da cela, só esperando o momento da sua morte. Então foi sem dúvida o pior momento físico da vida de Paulo, é o momento que ele escreve Segunda Timóteo é o que a gente vai ler agora e por incrível que pareça quando tu lê isso aqui você vai ver Paulo em momento algum dizendo assim, olha Timóteo eu creio que Deus vai me livrar disso aqui eu creio que eu vou sair dessa masmorra, essa catacumba que não vai ser o meu fim, não Paulo só se preocupava com a saúde espiritual da igreja ele só estava preocupado com a igreja e o avanço do evangelho, a vida dele para ele já não tinha serventia nenhuma mais. Ele, inclusive vai dizer lá no final eu já eu, eu sei que eu já estou sendo apresentado essa para mim a parte crucial da carta como libação, como sacrifício a Deus porque a minha vida já está no final ele sabia que em poucas semanas ele seria morto então ele está no momento aqui Tenebroso, irmão. Paulo está vivendo um momento terrível da sua vida só que Paulo entendeu uma coisa o evangelho irmão ele é maior que nós o evangelho é maior do que os pastores nós passamos mas o evangelho permanece nós passamos mas a palavra de Deus permanece para sempre então Paulo entendeu que a vida dele iria passar mas para que tivesse algum proveito aquelas cadeias que ele estava assim, vivendo ali ele deixa uma carta não ele, antevendo isso, mas o Espírito Santo sabendo que dois mil anos depois um jovem de 30 anos estaria pregando essa carta para de alguma forma fortalecer a igreja de Jesus não apenas eu, obviamente, mas milhares de pregadores pregaram isso ao longo desses anos porque essa carta é de uma força tremenda para a saúde da igreja, então irmãos, entendo aqui a, a mensagem do que Paulo está querendo dizer aqui, é que nós devemos estar prontos a sofrer pela mensagem de Jesus, não é querer sofrer pela, pela, pela palavra, é estar pronto. se tiver que, você está apto, não que você vá, mas se for necessário você passar, você tem que estar pronto para isso. É isso que ele está nos ensinando. Olha o que eu estou introduzindo, cara. Eu não entrei no texto propriamente dito. De... Eu estou mostrando a vocês que Paulo está vivendo o pior momento da sua vida. E ele escreve uma carta de uma força absurda para a igreja de Cristo Jesus. Então ele está dizendo para nós que nós sofreremos passaremos por problemas, angústias, decepções, mas no final de tudo, o que importa é que a palavra vai continuar. Eu li essa semana, algo no, numa... Lendo a filosofia, o filósofo disse o seguinte, um dia nós seremos apenas... Olha, preste atenção no que eu vou falar, isso não é amigo, tá? É um filósofo um dia você será apenas um retrato na estante de alguém depois nem isso é claro que esse filósofo não está levando em conta que nós cremos que depois teremos outra coisa nós temos a vida eterna mas em se falando de terra de vida aqui um dia irmão tu será uma fotografia na estante de alguém, que alguém olhará para essa fotografia e lembrará com saudade, mas a tua carne passou, assim como todos os teus sonhos, decepções, todas as traições que cometeram contra você, todas as tuas tribulações e todos os seus atributos bons, tudo passou, mas depois disso, a palavra de Cristo ainda permanecerá, então, eu introduzo a carta de 2 Timóteo dizendo que o Evangelho é maior que nós. O Evangelho é maior do que o pastor. O Evangelho não é maior do que o pregador. Podem todas as coisas passar, mas a palavra de Deus certamente nunca passará. Amém? Então, baseando esse momento difícil da igreja, para trazer vocês de uma forma, é, é, contextualizar melhor, a gente está passando por um momento aqui, esse momento de, de Paulo, em que o imperador Nero, ele pega a cidade de Roma, era o imperador louco, completamente desvairado, ele joga fogo na cidade de Roma, na sua própria cidade, na sua própria capital, ele incendeia Roma, acaba que no final das coisas, de tudo a culpa acaba caindo para os cristãos, tá? o povo fica achando que os cristãos colocaram fogo em Roma, e Nero agora começa a perseguir a igreja, a igreja começa a ser perseguida de uma forma muito ferrenha, de forma, irmãos, que em Roma, faltou madeira para construir cruz, para crucificar cristão, de tantos cristãos que foram crucificados naquele lugar, faltou acabou madeira, que não tinha mais madeira suficiente para crucificar tanta gente. Os cristãos eram, como vocês já sabem, a gente sempre fala isso, eles serviam Nero falava que eles eram, já que eles queriam ser a luz do mundo. Nero amarrava cada um deles num poste, a cada 50, 100 metros uns dos outros, tacava piche em cima deles vivos e jogava fogo de noite para eles iluminarem com o corpo deles a cidade de Roma, os cristãos começam a passar por isso nessa época aqui, é nessa época aqui que os cristãos começam a ser jogados no coliseu, dados a leões, a tigres, sendo mortos, martirizados, sendo estripados, essa é a palavra, só que Paulo era cidadão romano, então ele não podia sofrer desses problemas, ele, ele não podia ser jogado aos leões, ele não podia ser queimado vivo, porque ele era cidadão romano, olha a providência de Deus já ainda aqui na vida dele, então para que ele não fosse morto dessa forma, ele foi jogado na cadeia para ser julgado, para então ele ter sua sentença de morte, aí era uma morte, vamos dizer assim, mais tranquila, que era a decapitação, entre aspas, né? é, é melhor morrer perdendo a cabeça de uma vez com a espada do que ser queimado vivo Para nesse, nesse sentido aqui, tá gente? por favor, então é, é, é Deus dá uma, um escape para Paulo nesse sentido Era, é nesse aspecto que a gente está presenciando a escrita da segunda carta de Timóteo é no momento em que a igreja sofre terrível perseguição, aí você vai ver qual é o teor qual é o tom de Paulo nessa carta, então vem comigo agora propriamente dito ao texto, versículo 3 vai dizer o seguinte dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e gente, para quem não chegou depois a gente está em 2 Timóteo capítulo 1, lemos versículo 3 agora, então vamos prosseguir desejando muito ver lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo trazendo à memória a fé não fingida que em ti há a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, estou certo de que também habita em ti por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de temor mas de fortaleza de amor e de moderação Vem comigo gente, no versículo 3 Paulo já diz o seguinte eu dou graças a Deus a quem eu sirvo desde os meus antepassados, com a consciência pura, entenda uma coisa, o que Paulo estava querendo dizer aqui, era o seguinte, vocês lembram, se você estudou o livro de Atos, e está vindo na escola dominical, você vai saber disso aqui, que antes de Paulo ser um pregador do Evangelho, ser cristão, Paulo era judeu, Paulo praticava da religião judaica, Inclusive, ele era um homem muito reto e temente a Deus. Aí eu te pergunto, irmãos, antes de Cristo, tinha algum problema na religião judaica, em alguém ser judaico? Alguém ser judeu de religião? Tinha não. Não, claro que não. Era a religião de Deus. Era a religião instituída por Deus. Ah, mas Deus não tem religião. Claro que tem. Para com esse negócio de ah, não tem, não sigo religião nenhuma. Segue sim. Você não segue religião mesmo, você não segue Jesus. Jesus é a própria religião. Ele é uma religião. Não convencional, mas é. Então Paulo, ele diz: eu seguia a Deus com a consciência pura. Valeu. Mesmo antes de conhecer a Cristo. Por quê? Vocês sabem que ele era, como nós estudamos aqui, um fariseu. Ele, era, ele guardava a lei, ele era cumpridor dos mandamentos, aí eu vou te perguntar, ele pecava? Pecava, claro, errava em um ou outro? Sim, mas ele está dizendo aqui que antes de Cristo, mesmo antes de Cristo, ele já tinha aprendido a obedecer a Deus, então, tem muita coisa de Paulo, gente, que a gente traz, que ele traz, que ele, que ele traz para o Evangelho, que vem do judaísmo, mas não como algo que já passou, mas, por exemplo, o temor a Deus, a obediência a Deus, tudo isso, ele não precisou ser ensinado, porque ele já praticava. Paulo não precisou ser ensinado, a, por exemplo, a temer a Deus, ele já temia, ele já tinha uma consciência pura diante de Deus. Então, ele está defendendo isso aqui para Timóteo, falando, olha, eu já servia a Deus com a minha consciência pura, com a minha consciência tranquila, eu já era alguém temente ao Senhor ele está, além de confirmando, como lemos aqui no versículo 1 e 2, o seu apostolado, ele está dizendo para, para Timóteo, olha Timóteo, eu sempre soube quem eu era, eu errei lá em ter visto Estevão ser apedrejado e não ter me convertido, mas porque Jesus ainda não tinha me tocado, mas depois que eu fui derrubado por ele, lá no capítulo 9 de Atos, e eu vim a Cristo, eu agora permaneço alguém seguidor de Cristo, com a consciência ainda de forma pura, então ele está defendendo quem ele é, irmãos. A palavra vai, vai ela vai tratar essa ideia da consciência de uma forma muito, muito forte. Você vai ver Paulo falando disso lá em 1 Coríntios 8, 1 Coríntios capítulo 10, não precisa abrir, não, mas ele vai falar do pecado de consciência. Tem coisa que não é nem pecado. Mas a tua cabeça te traz tanto temor daquilo que você peca na consciência e aquilo se torna pecado para você. Não é pecado para um, mas para o outro é pecado. lembra é? que absurdo, gente! Só olha primeiro 1 Coríntios 8: está escrito lá isso. Não é Leonardo que está dizendo uma coisa nova. Ele está falando. Olha só, inclusive Romanos 14 também fala isso: o fraco na fé. Acha que comer é, carne é pecado. Então, você tem que entender que você, como forte, tem que suportar a fraqueza do fraco. Romano de 14 está dizendo isso. Aí ele diz, se, você, se por acaso você considera comer carne pecado, não coma. Por causa da tua consciência. Mas se você sabe que a carne, aí voltando agora para a primeira Coríntia 8, que a carne que foi consagrada a ídolos, o ídolo não é nada, se você sabe disso, tua consciência está tranquila em relação a isso, pode comer, porque você não teve o pecado de consciência, é disso que ele está falando, então a consciência do homem, é o que traz a, a doutrina da responsabilidade humana, a tua consciência, quando você está em Cristo, quando você vem a Cristo, ela passa a ser, a não ser que você não acredite na Bíblia, se você não acredita, não tem problema, aí é contigo, mas a partir do momento que você se entrega a Jesus, a tua consciência passa a ser escrava de Cristo, então, algumas coisas que você acha que é a tua intuição, a tua cabeça, a tua mente, é o Espírito Santo mostrando para você não faça, você já, com certeza todo mundo aqui já fez isso, já passou por um momento que você fala assim, eu estou sentindo que não é para fazer isso, não estou sentindo de fazer isso, em alguns momentos você vai falando, é nem pecado, mas eu não estou sentindo bem, eu não estou sentindo paz para isso, vocês você já passaram por isso? Se você está em Cristo, isso é o Espírito Santo falando para você, minha filha, eu não quero que você faça, ah, mas a Bíblia não está dizendo nada, eu sei, mas é o Espírito Santo, te de, trazendo um incômodo, para que você não faça, isso se chama consciência cativa a Cristo, então, é como se fosse, a partir do momento que você se converte, você adquire como se fosse, por favor, não fala que eu falei que é, como se fosse uma, uma nova consciência, uma consciência acima da tua, do teu subconsciente que diz, não faz isso, não faz aquilo, mas aí se você, aí eu te pergunto, vamos lá, isso é adquirido, por exemplo, se você é um novo convertido, mas você nunca aprendeu que, por exemplo, é, é, que você ir para o um baile de carnaval é pecado, você nunca aprendeu isso, você não conhece Jesus, você vai achar que é pecado você ir, não, porque ninguém nunca te ensinou, nunca foi pregado a você, a palavra do Senhor, alguém nunca te instruiu, é por isso que é muito perigoso, e eu tenho muito, eu, eu tenho muito problema com isso, com a ideia de quando a gente, a gente termina de pregar, aí a gente fala, é, por exemplo, né? faz o um apelo, Ah, quem quer vir aqui à frente? aí vem cinco, por exemplo, irmãos, olha, cinco almas para Jesus, tem gente até que conta, né? tem pregador que prega nas igrejas, bota lá no Facebook, depois, ah, hoje, sete almas para o Senhor, sete, oito almas para Jesus, em tal lugar, e que não sei o que, pode palhaçada, gente, pode bobeira, a partir do momento que você começa a contabilizar a ovelha, tu tá fazendo aquilo que nem o pastor faz, o pastor, o pastor com P maiúsculo, Jesus, Jesus não, não te olha, não nos olha como gado, contado, não, ele te olha como povo escolhido, eleito, individual, então, você não é para ser contado, ah, cinco pessoas aqui na frente, cinco se converteram, para, por favor, volta um ano depois na igreja para ver se os cinco estão ali ainda, por quê? Porque o crente tem que ser ensinado, doutrinado, Disciplinado A gente muito ouve é, e, e eu ouvi o Paul Washington falar sobre isso Um dia desses de uma forma muito interessante Por exemplo é, Olha pastor Eu quero congregar numa igreja bíblica Uma igreja que É uma igreja bíblica Você faz a pergunta, amém irmão Diz uma coisa, como é que vocês aplicam A disciplina bíblica na sua igreja Que é algo que hoje é, Dá até processo não pastor, a gente não faz mais lá na igreja, porque está dando muito problema, aí você pergunta assim, e é bíblica? porque está dando muito problema, eu paro de fazer? porque está incomodando o ímpio, eu paro de fazer? ah, o fulano que ficou disciplinado, não está satisfeito, ficou chateado e vai sair da igreja, aí por causa disso, eu paro de fazer? não faz o menor sentido, porque, se a palavra pregada não incomodar, ela não surte efeito. Porque só muda de lugar quem se incomoda, a gente. Quando a gente senta numa poltrona gostosa, numa, num consultório médico, está lá quase dormindo, quando você é chamado, fica até chateado, né? Caramba, agora que eu consegui um lugar legal. Você não muda. Mas se tu você estiver em pé ali, passando três horas esperando, quando chama você faz o quê? Você sente um alívio. Porque só muda quem é incomodado, gente. Quem está acomodado fica no mesmo lugar. Então, a minha intenção não é acomodar ninguém. Minha intenção é incomodar. De forma santa, não de forma leviana também. Mas o incômodo aqui é na palavra. Não é um incômodo é, é, de perseguição ou de injustiça. É um incômodo bíblico. Uma palavra forte, não é? Mas é bíblica. Os apóstolos lá em Atos eram chamados como os perturbadores da nação. É isso mesmo que o Evangelho faz. O Evangelho perturba a consciência caída do pecador. Então, a palavra ela não pode ser... Eu não posso pegar ela de um lado, aceitar la de um lado e negligenciar ela do outro. Se eu estou fazendo isso, está errado. E eu tenho que voltar para o texto bíblico. Então, irmãos a gente está falando aqui de consciência pura, a consciência do homem, e isso tem que ser ensinado para os irmãos, que os irmãos têm que lutar para adquirir isso, porque uma coisa eu tenho certeza, ensinados os irmãos estão sendo, estamos mostrando o caminho, ainda que de forma imperfeita, mas estamos mostrando, então agora, cabe ao irmão aceitar a palavra e ter a sua consciência mudada e moldada à imagem de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, compreenda isso, meus irmãos. Quando a palavra diz que nós devemos levar todo pensamento cativo a Deus, é isso. Quer ver mais um lugar? Filipenses. Filipenses 4 não, não precisa abrir não, ele vai dizer o que? Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de bom, que é louvável, tudo que é de boa honra, boa índole, seja isso que ocupe o vosso pensamento, isso é consciência, irmão, nós estamos deixando o lodo espiritual invadir a nossa mente, tomar o nosso consciente, e se reflete, isso se reflete nas nossas atitudes. E a igreja cai, o, o, o crente cai, porque não tem a sua consciência presa a Cristo. Tem a consciência presa ao homem. Um jovem me, me fez uma pergunta um dia, um, deve ter uns três meses. Eu vi, eu, eu lembrei, porque eu fui ver os áudios hoje, as mensagens antigas. Tem mensagem, não respondi lá de quatro, cinco meses. <risos> Aí eu fui vendo esse menino, mas eu tinha conversado com ele mesmo, já tinha respondido. Aí ele, ele falou assim, Léo, o que fazer? O que, que eu faço para continuar servindo a Jesus depois de ter me decepcionado com as, as lideranças cristãs? Estar me sentindo tão mal representado pelos pastores. Ele não é daqui, não é desse estado. Falei, meu filho, você está você nunca serviu a Jesus, eu mandei isso em áudio para ele, você nunca serviu a Jesus, você serviu ao pastor, porque se o pastor caiu, te representou mal, fez qualquer coisa e você largou a Cristo por causa do pastor, você nunca serviu a Jesus, aí se ele fala, eu tô querendo me mudar de igreja porque meu pastor caiu, por exemplo, aí, tudo bem, é uma, né? é uma questão de escolha, mas eu larguei a fé, porque eu estou me sentindo muito mal representado pelos pastores, É o problema é isso, o problema é que a gente está terceirizando a fé, a gente quer que o pastor e a pastora, e o todo mundo seja, seja santo pela gente, é o pastor que tem que se santificar por mim, para que eu creia no pastor e vá para o céu, pelo amor de Deus irmão, não coloque esse fardo sobre minhas costas, porque eu não vou deixar, não coloque esperança em mim, porque tu vai cair, junto comigo no dia que eu cair, então, que a tua esperança esteja em Cristo, obrigado, leve a sua consciência cativa a Cristo, esse é o segredo, amém irmãos? então vamos embora. versículo 4, ele vai dizer o seguinte, lembrando-me das tuas, Lágrimas para me encher de gozo, ele, ele fala lá no 3. Ele fala, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações. Ou seja, Paulo, quando estava orando, sempre lembrava de Timóteo. Aí ele fala: Isso, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, ou de alegria, ou felicidade. Vem cá. A gente, lê isso, a gente não compreende na segunda, a gente não dá valor ao que está sendo dito aqui. Eu acho que na décima, a gente ainda não entendeu realmente o que ele quer dizer aqui, porque eu também demorei muito tempo para falar. Jesus, Paulo está dizendo o seguinte: Timóteo, quando eu estou orando, eu me lembro da luta que tu está passando das tuas lágrimas, do teu choro, da tua dificuldade, da tua perseguição, da fome que tu passa, da nudez, eu me lembro dos teus problemas, e eu me Alento. é a mesma coisa que eu virar para o Bernadette e falar assim, Bernadette, missionária, olha só, minha querida, Ó, sabe esse problema que tu passou, esse negócio, aquilo, sabe, eu fiquei tão feliz porque isso aconteceu, olha, é, é isso que Paulo está dizendo, é isso que Paulo está dizendo. É o seguinte, o irmã é de Nava, olha só. Sabe esse problema que você está lutando aí para passar? Que, você está, que o joelho chega a estar ralado, tanto que você chora e sofre por causa dele. Eu estou tão feliz que você está passando por isso. Tem alguma coisa errada com o que ele está dizendo? Ou tem alguma coisa errada com a nossa forma de pensar. Quando o crente é maduro, ele entende que Romanos 8, 28 está falando dele, quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tu perdeu o emprego? De alguma forma, lá na frente, isso aí vai cooperar para que você se aproxime de Jesus. Ah, você foi traído! Alguma coisa vai acontecer para Deus ser glorificado através disso aí. Ah, mas olha, o pastor roubaram meu carro. Vamos mais fundo? Pastor, meu filho foi assassinado. Meu pai não foi curado de câncer e morreu. Minha mãe tomou um tiro na cabeça, uma bala perdida e morreu, a caminho do trabalho. Deus não deu livramento e aí? tem uma música que fala, né? questiona ou adora, não é isso? você vai duvidar da palavra ou você vai se manter firme a ela? quando ele fala todas não é todas as coisas boas e não é todas as coisas que operam para você ficar feliz e contente não, por favor o centro aqui não é você o centro é Deus não é o problema desse texto de, de Romanos 8 é que ele é pregado da forma errada. Quer ver? O presbítero Fernando pregou isso aqui certa vez que foi ele desencadeou até um estudo em Romanos quando ele pregou isso. Eu comecei a dar, dar Romanos depois que ele pregou isso de uma forma perfeita, através do Espírito Santo, ele falando sobre isso, gente. Quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem não é para que você fique bem, não é para que você fique feliz, porque senão não tem como, gente, quem é que vai ficar feliz com, com um filho morto? Entende? Mas nem tudo que te faz feliz, te faz ficar bem, e nem tudo que te entristece, te faz mal, porque o Evangelho, muitas das vezes, é uma via de mão dupla, é uma contramão do mundo, geralmente, geralmente, a regra é que se te fez chorar, vai te fazer crescer. É assim que funciona. Léo, pode ser diferente? Pode, não tem problema. Mas, geralmente, se teve lágrima na ida, a volta é com alegria. Ah, Léo, mas o que é que Deus pode tirar de bom no meu filho ter sido morto? No meu filho estar tá na favela cheirando é, cocaína. Talvez, irmãos, todos vocês que estão aqui nesse templo hoje, ou que estão ouvindo no, no aplicativo, talvez se não fosse isso acontecer, você não estivesse ouvindo essa mensagem. Talvez você não tivesse vindo a Jesus através desse teu problema. Talvez você nunca tivesse conhecido a Cristo se não fosse o marido que te espancou. Se não fosse a mulher que te traiu e fugiu com o outro, talvez tu nunca teria chegado a Jesus. Se não fosse o filho que não te honra, tu nunca teria chegado a Jesus. Por quê? Porque o filho que não te honrou, de alguma forma cooperou para que você hoje estivesse ouvindo a mensagem do Evangelho de Cristo. Compreende a dinâmica do texto, gente? Compreende a importância disso? Compreende que não significa simplesmente eu escrever essa frase, colar no meu carro e sair andando pela rua? Achando que tudo vai acontecer para eu ficar bem bonitinho e legal? É isso que Paulo está ensinando aqui em 2 Timóteo. Paulo, gente, está jogado no fundo de uma masmorra, comendo rato. Se alimentando de nada. Nada passando fome e frio, dizendo para Timóteo, Timóteo, dia e noite nas minhas orações eu lembro de você e das tuas lágrimas, e eu fico feliz Timóteo, porque eu sei que se não fossem as tuas lágrimas, tu talvez não estaria no caminho de Cristo, foram os problemas que Timóteo passou, que fizeram ele permanecer, foram as decepções que Timóteo passou, foi a família que abandonou, foi a esposa que traiu, foi o um filho que desonrou, então, igreja, para todos os irmãos que estão aqui, se acontecer um problema... Se tu está passando pelo vale da sombra da morte, pode passar, viva o luto, não tem problema. Mas saiba que uma hora você vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena, eu passei, mas eu sobrevivi. Tu vai sobreviver, irmão. E se tu não sobreviver, tu vai ser salvo. Se morrer no meio do caminho, vai ser salvo. Dê valor a isso. Eu, olha só. Uma coisa precisa ficar muito claro. Eu não estou dizendo para os irmãos ficarem felizes pelas desgraças da sua vida. Por exemplo, ah, bati com o carro. É, carro. Não. fala que se alegra, é que ele pensa que, mesmo nessa tristeza, que gente, se Timóteo não tivesse ficado triste, não teria lágrima, não é verdade? Não é a dela topada, a dela topada, não, tu pode se entristecer, viver o luto, não há problema, gente. Jesus viveu o luto de Lázaro, Jesus chorou, se entristeceu, com certeza, não é, não é isso que eu estou falando, é, eu quero deixar isso muito claro, você vai ver mais à frente, Não é, é daqui a três, quatro versículos, a gente vai ver, que Deus não te deu o espírito de temor, de medo, de covardia, mas de fortaleza, porque o crente que é firmado na rocha, sabe que mesmo na pior dificuldade, mesmo toda a força do inferno, vindo contra ele, ele se mantém firme, no Espírito da fortaleza de Deus. Crente pautado e enraizado na palavra, balança, pode balançar, porque tem gente que fala, ah, não, crente no que é não balança, balança assim, para, por favor, é claro que balança, você titubeia, é claro que titubeia, quem não te deixa cair é o Espírito Santo, mas tem uma hora que você vai, tu vai balançar, se não, meu irmão, tu já pode ir para o céu direto, se tu nunca pensou em largar tudo, meu irmão, você é, pode, se fosse na igreja católica, tu era canonizado, mas ah, não, você pode balançar, o pastor Rodrigo pregou aqui, há muitos anos, mais de 10 anos atrás, sobre a, a palmeira na praia, que ele olhava, né, que o vento entortava a palmeira, quando parava o vento, ela voltava para o um lugar, ela pode né, balançar, mas uma hora, ó, ela está enraizada, ela volta, então irmãos o problema vai vir a lágrima vai vir mas se você está firmado na rocha de Cristo você não cai você não fica prostrado você uma hora ou outra vai se alegrar da lágrima que tu passou porque gente lágrima seca uma coisa que eu tenho certeza que todos vocês sabem é que lágrimas, Secam Nenhuma lágrima é para sempre. Nenhum choro é eterno. A não ser daqueles que são condenados ao inferno. Mas se tu não é, vai passar. Amém. Trazendo a memória, versículo 5. A fé não fingida. Gente, já adianto para os irmãos, que você pode, são quatro capítulos, você pode ter, se for quase, se for cinco, você pode ter certeza que a gente não vai terminar em quatro semanas. Porque, segunda Timóteo, é muito profundo, não tem como dar um capítulo exato por dia. Bom, então a gente vai.. Isso aqui vai ser vai ser um alimento sólido. Alimento mesmo. Para você comer, chegar em casa, e tirar teu sono. Amém? Amém? Vamos embora. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Rapidamente, só para falar, não precisa explicar, né? Lloyd, tua avó, Eunice era mãe dele, eram crentes antes, não eram cristãs antes, eram ju judias, eram mulheres tementes a Deus, se converteram com certeza a, a, a Jesus mas uma coisa que passa despercebida aqui, muitas vezes, é o seguinte, eu trago a memória, Paulo falando, trazendo a memória, em que? Nas orações, quando eu, é Paulo dizendo, quando eu estou orando, eu trago a memória algo que há em ti, morte. e o que é que há em ti, Uma fé, não, e que não era apenas fé, era uma fé não fingida, se havia e se há a fé não fingida, é porque há a fé, a fé fingida, Paulo conhecia Timóteo profundamente, Paulo sabia quem Timóteo era, e ele sabia sobretudo que Timóteo era um homem de Deus, porque, irmãos, como é que eu mostro para vocês que eu sou um homem de Deus? Pense e, e tenta me responder. Não precisa ser em voz alta, mas tenta aí na sua mente me responder. Como é que eu, Leonardo, vou mostrar para os irmãos que eu sou um homem de Deus? Seria pregando bem? Vocês sabem que não. Seria dando um estudo legal? Também não. Seria, talvez falando em língua, que mistério, ou então se eu fizesse agora, eu falasse, irmãos, faça uma fila que todo mundo que está doente, e curasse todas as doenças das pessoas que estão dentro dessa igreja, quem dera, eu curaria até a minha, né? a primeira coisa, eu vou botar a mão na minha cabeça, não, porque eu não tenho como, demonstrar para você quem eu sou internamente, através do meu exterior apenas, Jesus chama aqueles fariseus que eram da fé fingida, de sepulcros caiados. Porque por fora era um branquinho bonitinho, mas por dentro era fedor e morte. E a pessoa que vive de uma fé fingida, é literalmente um sepulcro caiado. A gente mostra que é, mas por dentro é fedor e morte. Não há vida. Haverão aqueles que curarão multidões, pregarão em estádios e, e, e trarão milhares de pessoas para a igreja. Haverão aqueles que farão membros que não existiam, existir. Gente, quer ver uma coisa? Por favor, se eu trago um homem aqui na igreja, suponha vocês que tem um irmão na igreja que tenha passado por uma luta tão grande na sua vida, que tenha perdido uma perna, por exemplo, perdido da, do joelho para baixo, teve diabetes, perdeu do joelho para baixo, e a gente traz um, um, alguém aqui na igreja e esse alguém, ele, ele cura e nasce uma perna nova naquela pessoa, você acha que isso é impossível? Não é impossível, mas aí vamos supor que isso aconteça, ele vai sair daqui, vai todo mundo falar que ele é o quê? Com certeza, não, se você parou para pensar, é porque você deu um olho, porque todo mundo iria dizer, é um homem de Deus, profeta, é um usadíssimo um pelo Espírito Santo, ungido, um exatamente, chamado por Deus, não vamos abrir, mas, a palavra vai dizer, Mateus 24, vai dizer em Apocalipse, algumas cartas Paulo vai dizer, Paulo não trata disso muito aprofundado, mas é Jesus e João que vai tratar, que sinais e prodígios seguirão os falsos profetas, sinais e prodígios seguirão o anticristo, e os anticristos, então, não é porque um homem fez uma perna surgir do nada, ou curou a cegueira de alguém, que ele passa a ser um homem de Deus. Porque revelar futuro até cigana revela. Passado também. Olha, quando a mulher lê a mão lá, ela vê mesmo? Tem alguns que vê mesmo. Ela falou de coisa que ninguém sabia, exatamente porque o diabo sabia. Sinal e maravilha, não é prova de que eu tenho uma fé não fingida. A gente vai ver mais à frente que a prova de que Timóteo tinha uma fé não fingida, é que ele possuía espírito de fortaleza. Acontece que Timóteo sofreu, padeceu, lutou com Paulo e permaneceu de pé. É isso que mostra que tu é um homem e uma mulher de Deus. Não é eu pregar bem. Porque eu posso pregar, pode ter gente aqui que não me conhece. Eu posso estar em adultério pregando bem e a pessoa acha que eu sou um homem de Deus. Eu posso pregar aqui e sair daqui para um hotel com uma mulher. E mesmo assim, se eu falo bem, as pessoas vão achar que eu sou um homem de Deus. mas só vai saber quem é homem de Deus, que se eu sou homem de Deus, quem caminha comigo, quem me conhece a fundo, quem passa o dia comigo, quem me vê quando eu não estou na igreja, quem me vê no trabalho, ou quando eu vou para um feriado viajar, por exemplo, é lá que vão saber se eu me mantenho reto ou não, aqui é mole, aqui é fácil eu passar para os irmãos, que eu sou um maravilhoso pastor pregador, Eu quero ver nos corredores. Eu quero ver andando pelo calçadão de Nova Iguaçu. Seus irmãos vão passar, vão me ver olhando para uma menina mexendo com uma mulher. Eu quero ver como é que vocês vão saber se eu sou homem de Deus olhando lá o meu histórico do computador para ver os sites que eu acesso para ver o meu WhatsApp, para ver com que menina ou mulher eu converso, ou se, se é que eu converso, aí eu te pergunto, dá para os irmãos saberem isso? Não dá, só Deus sabe, e é o Espírito Santo quem sustenta e quem mantém o homem de Deus, eu não estou falando que eu não vou pecar, quando eu digo eu, estou falando o pregador, o homem de Deus da, da situação aqui, a pessoa da fé não fingir, vai pecar, com certeza vai, só que o pecado, como eu sempre digo, não é mais um hábito, o pecado é uma pedra de tropeço, então, não se engane irmão, se tu gosta da mensagem, ou do estudo, não saia daqui, achando que eu sou um homem de Deus, por causa disso aqui que eu estou falando não, porque eu poderia estar cheio de pecado e falar, porque muitos, pregarão, curarão, expulsarão demônios, farão sinais e maravilhas, e vai chegar um dia, na hora da prestação de contas, eu vou ouvir de Deus, eu não, mas o homem vai, aparta-te de mim, porque eu nunca te conheci. se há fé não fingida, é porque há fé fingida, e isso não parte só do púlpito não irmãos, isso também está no meio do povo, muitos dos irmãos aqui, muitos dentro da igreja, estão aqui fingindo ser uma coisa que não são, parecendo ser uma coisa que não são, quantos homens aqui dentro dessa igreja, que a gente ouve a mulher vir falar, pastor na igreja é uma benção, mas em casa me xinga de tudo que é nome, fé fingida, E se for pastor ou pregador, faça o profeta. E haverá mais juízo para você naquele dia do que para os ímpios. Quantos a gente ouve, falando aqui, até homens, falam, pastor, minha esposa é uma benção aqui na igreja servindo ceia, cumprindo escala mas em casa é rebelde, em casa xinga palavrão o meu filho só não se converteu até hoje ele fala para mim por causa da minha esposa porque ele vê ela falando palavrão ele vê ela falando mal dos outros ele vê ela falando mal do pastor, da pastora de todo mundo fé fingida isso é fé fingida é fingir ser uma coisa que não é é fingir ser crente não é Paulo vai falar e Provérbios vai falar também das irmãs paroleiras. As irmãs fofoqueiras. Aquelas, né? Que antigamente tinha muito isso. Hoje ainda tem menor. Dava seis horas da noite, quando a gente morava ali perto da Madrid, que dava seis horas da noite, fechava os comércios e as, as, as mulheres pegavam as cadeiras, botavam na cadeira, faziam, botavam na calçada, fazia aquele circo e turma ali falava mal de todo mundo. Vocês estão vendo que vocês participaram dessas rodas de conversa. Era, né? As crianças botavam videogame na calçada, jogavam videogame na calçada. O assalto atrapalhou, né? Que bom, que bom. Aí, isso aí cooperou pro bem das fofoqueiras se converter. Aí, quer ver viu uma aplicação prática aí? Porque aquilo ali era terrível. Era uma falação de mal de todo mundo Todo mundo entrava na roda Tu saia da roda, tu era o assunto do momento Para, vocês sabem o que eu estou falando Vocês sabem que não é mentira né? era, uma, era um assunto para lá e para cá Então irmã Que isso era mais as, as mulheres, mas tem homem também Mas irmã, irmão Se tu se converteu a Jesus Tem lugar que não é para você mais Tem lugar que não é para você mais não vos assenteis a roda dos escarnecedores, olha, mas Jesus comia com pecadores, mas o pecador saía da mesa não sendo um pecador mais, um convertido, quando você senta lá na roda das fofoqueiras, ela sai convertida? Não, você que sai fazendo fofoca, então você está sendo mais uma das escarnecedoras, isso é fé fingida, Fé fingida é estar aqui achando o um estudo maravilhoso, a pregação muito bonita e estar amanhã na casa uma da outra, as irmãs, e falando mal de, da fulana, falando mal do ciclano, falando mal da líder, do líder e tudo mais. Isso é fé fingida. Eu não sou, eu, 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 pelo amor de Deus, eu não sou juiz e não tenho direito de julgar ninguém mas a pergunta que eu faço é que céu que é essa, esse povo acha que vai? É Irmão, você vai pecar ainda, eu também vou, mas o pecado não é mais a regra da minha vida, o pecado agora é uma vírgula, o pecado agora não é mais o texto inteiro, é uma vírgula no meio do meu texto, o pecado é o um momento O pecado não é mais o que determina quem eu sou Isso é para os irmãos e é para mim também Por favor Existem lugares que eu não, eu não posso ir mais A não ser que eu vá enviado por Deus Seria prudente eu sair daqui Sentar numa mesa de bar com meus amigos para bater papo? A não ser que eu sentasse lá Para pregar o evangelho de Cristo Olha, mas e se o irmão passasse lá e te visse sentado pregando o evangelho? O problema é do irmão que for falar. Mas eu sabia o que eu estava fazendo lá. Fora isso, irmãos. A gente, a gente vive hoje um evangelho muito, muito liberal. Que tudo pode. Nada mais é pecado. Pecado existe ainda, irmãos. E quem prega contra pecado existe ainda. A gente está aqui de ver muita gente no Facebook né ah, e hoje não se prega mais quanto pecado é porque não vem segunda-feira no estudo para ouvir se vier segunda-feira na e, e eu vi domingo também na escola dominical domingo de manhã é porque não vem Aí fica em Facebook, ai, como eu queria um pastor que pregasse contra o pecado Não se fala mais contra o pecado nas igrejas, não se fala mais isso e aquilo, não sei o quê É porque não frequenta o estudo da palavra, se frequentasse, ia ouvir Sabe por quê? Porque ia ouvir um pregador de 30 anos falando que isso, só dele reclamar dessa forma no Facebook ele já está cometendo um pecado reclamar que não tem prega... pregação contra pecado nas igrejas de forma pública, já é um pecado, porque tu está trazendo escândalo para o reino de Deus, primeira coisa, então irmãos, que a gente possa buscar, viver, uma fé literalmente não fingida, seja o que você é, sem máscara, coloque diante de Deus isso, Falei para os irmãos aqui, eu acho que foi na semana passada, da luta que eu tive no carro certa vez, Vocês lembram? quem estava aqui semana passada lembra disso, se você não estava, ouve lá no aplicativo, que eu não vou falar de novo, que demora, mas, pra, de uma forma resumida, certa feita eu estava no carro solteiro ainda, quando eu decidi me entregar para Jesus, E eu senti toda a força do inferno me esmagando naquele carro para eu pecar. Foi no, foi no conexão de quinta, né? Foi segunda, não? Que eu falei isso? Não? não? Então eu vou contar segunda. <risos> ah, valeu, Juliana, peguei a que Porque eu contei no conexão e contei na EBD. Então eu tava, falei falei duas vezes. Então, então eu falei em algum lugar, não vou repetir. Certa vez, quando eu, eu decidi me entregar para Jesus, foi quando eu passei para cá saí da matriz, passei para cá. Não que a matriz fosse errada, porque eu estava lá fugindo dos olhos dos meus pais. Eu era solteiro. Olha aí. <risos> e eu trabalhava no, no Bradesco, na época, lá no, no, em Queimados. Era solteiro. Tinha meu dinheiro, meu cartão, eu trabalhava, tinha uma certa independência. Peguei meu carro e ali eu já tinha, como eu falei, me convertido a Cristo, devia ter 20 anos, Não, 21 anos, isso. porque eu trabalhava no Bradesco, eu tinha 20 anos, e eu peguei o carro, saí do, do, do banco sexta-feira, nem passei em casa, já levava roupa, fui para o Namar, fui na direção de Namar, nós temos casa Namar, há muitos anos, porque eu, eu tinha o costume de passar o fim de semana lá sozinho, eu ia para lá sozinho, e nesse, nessas idas minhas, antes, tem uma, é que eu me, eu me esqueci o nome, não sei se meu pai vai lembrar, se ele já reparou o nome, tem uma boate lá na, na Via Lagos, só tem aquela boate na Via Lagos, no meio da Via Lagos, eu não me lembro o nome lá do raio daquele lugar, graças a Deus eu esqueci, mas a direita, a direita, assim, um pouquinho antes de um posto de gasolina, quando a gente passar lá eu vou, vou mostrar assim, e geralmente quando eu ia para namar sozinho, eu parava naquele lugar, fazia o que o diabo queria, alimentava a minha carne até de manhã, saía de lá e ia para namar chegava em Unamá com o sol nascendo, vocês, vocês pensam que eu era santo, gente? Não, era, não, o fato que eu era ruim, eu era ruim, foi ruim, por favor, fui, fui homem, igual todos vocês aqui, fui, não é porque eu sou filho de pastor, que eu, que eu era o maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, não, tá? eu era terrível, vocês não sabem, não vou falar da missa um terço, vocês não sabem, você não sabe do culto inteiro um Ainda bem que a pastora Sandra não está indo, que ela, às vezes ela fica sabendo das coisas nas pregações. <risos> Irmãos, e eu parava nesse lugar e, e, e ia para casa lá depois. E nessa ocasião, eu estava indo, quando eu cheguei mais ou menos na ponte Rio-Niterói, eu estava vindo, até hoje eu lembro, qual era até o louvor da Heloísa da Rosa. E na hora veio aquela seta na minha mente, para lá, tudo já está chegando, 40 minutos você está lá, e eu falei, opa, irmão, tem um momento que tu identifica, eu falo, ué, da onde veio esse pensamento, que eu não estava pensando isso há muito tempo, que eu não fazia isso, e veio, para lá, ó, você vai entrar, você vai sair, ninguém vai saber, ninguém vai te ver, não tem ninguém na casa para saber o horário que tu chegou, o cheiro que vai estar na tua roupa, o que você vai fazer, com quem você esteve, nada te impede, e eu, da ponte já fui andando, e eu falei, meu Deus do céu, e eu comecei aquele desejo louco, desenfreado dentro de mim, e eu falei, Jesus, e aí? Eu não tenho forma, vai dar ruim, eu, falei, eu não acredito que eu vou cair de novo Eu não acredito que esse pecado vai me, me envergonhar de novo Eu não, creio, não acredito que Satanás vai apontar o dedo na minha cara e vai rir de mim de novo E vai falar, te venci Porque era isso que ele fazia Me envergonhava, me envergonhava o nome de Jesus Eu me envergonhava E eu fui e falei, Senhor, eu quero demais ir, mas eu não posso eu quero e eu não quero, e eu comecei a ver literalmente aquela guerra dentro de mim, a carne e o espírito, mas foi uma luta travada irmãos, e eu senti o um inferno inteiro dentro do meu carro, eu senti a pressão do inferno como se fosse me esmagando, irmãos eu não tenho medo de falar isso não, E, e foi uma batalha espiritual, uma guerra espiritual, que eu não falei em língua, eu não usei, eu não usei nada, eu só usei uma coisa, irmãos, o sangue de Jesus, foi o suficiente, e eu, eu Senhor Jesus, não dá, eu vou cair, eu estou indo, eu vou cair, o que que eu faço? aí eu fui pedir a Deus, olha só, irmãos. eu pedi a Deus, falei, Senhor, se for necessário, para eu não pecar, capota o meu carro, não deixa eu chegar, eu não sei o que fazer mais, eu não tenho coragem de voltar para casa essa hora, eu vou falar o quê para os meus pais em casa, eu morava com eles na época, e foi tão desesperador, aquela pressão, parecia que eu ia morrer, eu nunca tinha uma guerra como aquela, e dentro daquele carro, aquele Peugeot que eu tinha, o inferno me pressionando, Parece que o tempo começou a passar lentamente E eu ouvi claramente Ao meu coração o Espírito dizer Quando você entender Que quem é forte não é você Sou eu, você vai vencer Essa luta, calma E eu falei, Jesus Jesus, finalmente Senhor E naquele momento eu clamei Eu ajoelhei na alma e eu falei, Jesus Seja forte por mim Porque eu já caí eu não aguento, eu não tenho força, eu vou, eu vou parar lá, eu vou cometer todos os tipos de pecado que você pode imaginar, Jesus, seja forte por mim, mas a tua palavra vai dizer que o Senhor já levou sobre si o meu pecado, a minha dor, a minha fraqueza, a minha doença, o Senhor levou na cruz, eu não acho justo agora o pecado me esmagar novamente, então Jesus... Por favor, vença esse pecado por mim, porque eu sou fraco. Aí eu ouvi no meu coração claramente, mas o meu poder se aperfeiçoa, é na sua fraqueza. Eu quero você fraco mesmo. É fraco que eu te quero. Quando tu entende que tu não é forte, ele é forte. Você vence. E eu falei, Senhor, então, então se o senhor, o senhor me fortaleça...
1: Ele eu não vou te
0: fortalecer. O meu espírito vai entrar em você. E ele será forte em você. E eu falei, amém. Então é, é isso. E para a glória do Senhor, eu passei direto daquele lugar. Eu parei alguns quilômetros à frente. Num posto de gasolina, porque eu não consegui enxergar mais a pista de tanto que eu chorava. E naquele momento eu falei, Senhor hoje tu me deu uma lição, eu me achava forte demais, eu achava que eu ia conseguir sozinho, mas o senhor me mostrou que eu sozinho não sou ninguém, como ele foi falar para Abimeleque, fui eu que não te deixei pecar contra o meu filho, é ele que não nos deixa pecar contra ele, irmão entenda, a força não é tua, você que deixa de pecar. Entenda isso em nome de Jesus. Não é você que deixa de pecar. É Ele que entra em você e o pecado se afasta e você consegue vencer e você é fortalecido porque Ele é a sua fortaleza. eu venci aquela batalha. E para honra e glória do Senhor, eu nunca mais tive vontade de entrar naquele lugar. Um tempo atrás a gente passou lá em frente. Eu contei para minha esposa essa experiência. Eu falei, Mariana, tá vendo esse lugar aqui? Eu não me lembro o nome. Tá vendo esse lugar aqui? Aí eu contei para ela o que aconteceu. Mas eu me lembro até hoje, porque irmãos guerra que não deixa marca não é guerra eu fui ferido cicatrizou e toda vez que eu me lembro dessa cicatriz, eu lembro da guerra que eu travei eu lembro de onde ele me tirou a força que ele foi no dia da minha fraqueza É o Espírito que é de fortaleza, não é você que é uma fortaleza. É Ele que é a fortaleza, gente. Socorro bem presente na angústia. É Ele. Quando você entende que não é você que faz nada disso, que não é você que resiste à tentação, que não é você que foge do mal, que é o Espírito Santo dentro de você, te afastando, falando, corre! Aí você consegue. Aí você avança. Nada é de nós, irmãos. Nada é para nós, é tudo dele, tudo vem dele e volta para ele, então, naquele momento, eu clamei o sangue de Cristo. Eu falei, Senhor, seja a minha fortaleza, porque o dia é de angústia. E eu falei, naquele momento, Senhor, eu sinto a mão fechada de Satanás em volta de mim, porque eu lhe dei legalidade. Mas, pelo amor de Deus, me mostra o teu esconderijo. Porque eu quero fugir para ele. tem momento irmãos que a caverna é lugar de fuga de profeta que está com medo mas tem momentos que a caverna, a caverna de Deus é refúgio para aqueles que estão sem força e querem recobrar caverna de Adulão foi onde Davi encontrou ali os bêbados os mal afortunados os homens maus foi onde Davi foi se esconder de Saul. E foi onde Deus mostrou para ele, Davi, na tua caverna, quando você se esconde em mim, eu te revelo quem são os teus valentes. E foi onde Davi descobriu os valentes de Davi. Existem momentos em que você tem que correr para dentro do esconderijo do Altíssimo. descansar se esconder se esconder não é sinal de que você é medroso é sinal de que você conhece as suas limitações e você não tem força por isso que de uns tempos pra cá eu tenho ficado chato lado do meu pensamento em relação a algumas coisas, eu te pergunto uma coisa, irmãos, para qualquer um dos irmãos aqui nesse lugar, existe namoro cristão que não seja pensando em casamento? Não existe.
1: Não existe
0: namorar sem pensar em casar. Você pode estar sem dinheiro, pode não ter a data ainda, pode é, não ter a casa ainda, mas a pretensão você é, é obrigado a você ter. se você não tem, você está em pecado tá bom? baseado nisso se qualquer um dos irmãos aí vem a mim claro, né? que eu estou sujeito à autoridade pastoral do pastor lida, e da pastoração mas se qualquer um dos irmãos vem a mim, fala, Léo minha filha tem 15 anos e o namorado dela tem 16 anos. Ele veio pedir ela em namoro. O que, que eu faço? Eu falo, diga é não. Léo, não. Eu volto a pergunta. Existe namoro cristão sem pretensão de casamento? Aí, ah, mas Léo, eles têm 15 anos, mas eles pretendem se casar daqui a 10 é. Então faz o seguinte, já que pretende se casar Não namora ninguém durante 10 anos Sem namorar um ao ou outro Ficam só se esperando no Senhor Para o momento que esteja preparado para casar Para tu ver se não é fogo Está disposto? É casamento que vocês querem? Então vive isso Existem coisas, irmãos Que são irrevocáveis Existem coisas que não mudam. Existem coisas que por mais que eu não concorde, não aceite. Eu, Leonardo, Deus não mudará. Então, o que eu digo, por que eu entrei nessa ideia do namoro? Porque como líder de jovens eu trato muito disso. Léo, quero namorar. É para casar? Não. Então corre para a caverna. Vai se esconder. Porque você não pode ser vista. Você não pode ser visto. Porque você não vai aguentar. Léo, estou pensando em fazer isso. E aquilo. Procura o esconderijo do Altíssimo. Se esconder não é sinal de covardia. Senão ele não te mandava se esconder nele existem coisas que não mudam irmãos e essa é uma delas de que em Deus nós encontramos refúgio abrigo, fortaleza e muitas vezes a gente cai a gente peca, a gente se desvia porque a gente se recusa a ir a Deus e se esconder nele a gente prefere enfrentar a gente prefere bater de frente a gente prefere bater boca mas eu digo para você irmãos, é melhor ter paz, do que ter razão, guarde isso, é melhor ter paz, do que ter razão, porque nada compra, a tua paz, então, tem muitos que dizem, eu vou bater de frente, eu vou enfrentar, eu vou isso e aquilo, analise caso a caso, porque existem momentos que não, existem momentos que é se calar, ir para o esconderijo do Altíssimo, deixar ele ser a tua força, o teu refúgio, a tua fortaleza, não é se tirar satisfação com as próprias mãos, ou suas próprias palavras, porque elas certamente não serão melhores, do que o tempo que você vai passar, então, irmão, que a gente compreenda isso. Que devemos sempre viver debaixo de uma fé literalmente não fingida. Olha só, nós pregamos aqui especificamente dois versículos. Olha a profundidade do texto de 2 Timóteo. Olha como isso muda vidas, irmãos. Quantos de nós aqui, às vezes, estamos usando máscaras? Estamos nos aparecendo para a liderança, para pastores? Quantas vezes eu ouço irmãos virem a mim? Léo, olha, fulano fez isso aí, mas presta atenção, abre o olho. Falei, mas por quê? Léo, você acha que na tua frente, na frente dos teus pais, ele age dessa forma? Mas pelas costas, meu irmão, é completamente diferente. É distribuindo patada e grosseria da torta e direita. E falando palavrão, se frequentando lugares que não são para frequentar, aí, ó, sem medir esforços. Na frente de vocês eles fazem. Se, gente, se nós que somos pecadores e mortais já tenta se esconder, imagina de Deus. Então, quando Deus chamar, é muito melhor Adão sair da moita nu, do que ficar se escondendo, porque quando Deus chama, não interessa, escondendo ou se rebelando, Ele sabe onde tu está, ou você acha que Deus chama e pergunta porque Ele não sabe? Você acha que Ele perguntou para Adão, Adão, onde você está? Porque Ele não achava Adão? que chegou no jardim, ué, e agora? Eu fui surpreendido, cadê Adão? Cadê Eva? Não! ele estava testando o caráter de Adão, e Adão ali estava demonstrando a ele o caráter caído, já estava dando mostras de que ele morreu espiritualmente, ah Jesus, ó oh, Senhor Deus, nós comendo fruto vimos que estávamos, estávamos não tivemos vergonha e nos escondemos, aí eles se esconderam no lugar errado, porque a nudez é tampada, quando você se esconde em Deus, não é na moita, pecado não deve ser escondido, deve ser revelado a Deus, então a tua nudez não tem que ser escondida, onde você quer esconder, o seu pecado dentro de casa, o seu pecado interno, aquele que você acha que porque o pastor não sabe está tranquilo, é a mesma coisa que Adão estava fazendo, como se Deus não estivesse sabendo que ele estava no, mas Deus estava falando, Adão, eu estou te testando, e eu vi, Adão, que eu não posso confiar em você, e eu vi, Eva, que eu não tenho como confiar em vocês, fora, gente, calma aí, Adão peca, Eva peca, eles veem que estão nus, Deus faz uma vestimenta de que para eles? De pele, Deus sacrifica um animal, e cobre a nudez deles, aí eu te pergunto, Deus é misericórdia ou não É, é, e o que, é que, o que é que tem condição de redimir pecado do homem? Morte, através de sangue, ou sangue através da morte. O cordeiro foi morto ou não foi? Foi morto. E por que é que aquele sacrifício não foi suficiente para cobrir o pecado de Adão e Eva? Na verdade, cobriu a sono deles. Mas a consequência do pecado deles, eles esperam que enfrentar. Pecado, Deus perdoa, mas consequência, tu tem que enfrentar. Então, como consequência do pecado de Eva e como consequência do pecado de Adão, Deus fala, eu cubro o pecado de vocês, mas no meu jardim vocês não pisam mais, estão expulsos. Eles agora prestam contas a Deus pelo pecado que eles tentaram esconder. Eles prestam contas a Deus pela desobediência. Irmãos, não esconda pecado. Não estou falando esconder pecado, falar para todo mundo, não. Não esconda de Deus, porque quando Deus pergunta, Ele já sabe a resposta. Quando Deus pergunta, Ele já sabe onde está. Não ache que tu pode enganar a Deus. Tu engana o Léo? a Sandro e o Eli. mas a Deus não que nós vivamos um tempo de fé não fingida que possamos ser chamados por Deus como Timóteo foi chamado por Paulo eu sei que tu é o um irmão que tem fé não fingida tu é crente tu é peca, tu dá mole de vez em quando porque é natural e humano mas você se arrepende e se coloca nos caminhos do Senhor Amém. novamente. Amém, irmãos? Vamos lá.